0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del proceso interno en el partido panameñista. Para ello nos acompaña el presidente de este colectivo, José Blandón Figueroa. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la oportunidad. Gracias por haberla aceptado. Eh, ya tenemos una fecha que está de requete confirmada por parte del Tribunal Electoral. Estamos en un proceso de, eh, en que la, los candidatos están en, en esa campaña. ¿Qué es lo que está pasando desde su perspectiva eh, eh, en este momento?
1: Bueno, lo, lo primero y más importante es que ya con el fallo del Tribunal Electoral de los magistrados tenemos una fecha cierta, definitiva para la elección, que es el domingo 6 de marzo. Eh, también estamos esperando la confirmación, pero debe empezar el periodo de campañas el 22 de febrero hasta el día 3 de marzo. De manera tal de que digamos que todo el mundo está, como quien dice, en la gatera, esperando que inicie el periodo formal de campaña para poder eh, hacerlo y buscar los votos ya. Eh, de manera, digamos, la vuelta definitiva, ¿no? Ahora, eh, porque ya cada cual ha estado recorriendo el país visitando lo convencionales
0: Justamente eso quería decirle, porque eh, ese es el periodo formal, pero ya ha habido una, una, una fuerza, una, una campaña que si bien no es formal, ha estado muy fuerte, sobre todo de manera mediática. Hay señalamientos en contra de usted.
1: Bueno, mira, como, como es entendible, a, a falta de votos... Lo, a lo que se recurre es al ataque a través de los medios de, de comunicación. ¿no? Realmente eh, a lo interno del partido está muy claro eh, quiénes hemos estado haciendo el trabajo los últimos dos años, recorriendo el país, visitando a los dirigentes del partido, organizando, inscribiendo, haciendo capacitaciones. Y yo creo que eso se va a traducir el día 6 de marzo en una votación aplastante a favor nuestro. Nosotros estamos esperando entre un 85 hasta 90% de votos a favor eh, del equipo de trabajo que me acompaña y de mi persona. Y es lo que hemos estado viendo en los recorridos que hemos estado haciendo a nivel nacional. Frente a la ausencia de votos, pues la otra parte está recurriendo a tratar eh, de hacer una campaña más mediática y, y obviamente tratando de atraer la atención de los medios por la vía de lo que a los medios les gusta, y perdona que lo diga, de la pelea, de la controversia, del insulto, de las acusaciones, ¿no?
0: Entonces, ¿no hay tal cosa dentro del Partido Panameñista desde su perspectiva?
1: No, en absoluto. Mira, es más, quienes compitieron contra mí en las primarias del 2018 y en la convención del 2019, en su casi absoluta mayoría, están caminando hoy en día junto con nuestra propuesta y forman parte de la Junta Directiva que hemos postulado. Ahí está Mario Chelecu, que fue el que compitió directamente contra mí como candidato a secretario general. Está el alcalde de Aguadulce, Jorge Herrera, como candidato a primer vicepresidente. O sea, hoy hay una unificación notable dentro del partido panamista y eso se va a ver de nuevo reflejado en los votos el día 6 de marzo. Ese día se le acaba la fiesta a los que están queriendo vender la idea de un partido dividido, que no se compadece con la realidad.
0: Ahora, uno de los argumentos que están utilizando y que creo que es el que más se ha repetido es sacar un comparativo del porcentaje de votos que obtuvo usted como candidato presidencial en las elecciones del 2019 y presentarlo como que ha sido un, un panorama negativo para el partido y que no tiene... En este momento, una tampoco un respaldo importante en las encuestas y que no puede llevar al partido, etcétera, al nivel que ellos están eh, indicando.
1: Mira, la discusión con respecto a lo que ocurrió en las elecciones de mayo del 2019 se dio y se cerró con la convención de Penonomé de noviembre del 2019. El 63% de los convencionales en esa convención votó a favor de mi persona para presidente interino del partido cuando la otra parte estaba precisamente en el mismo discurso de que tiene hoy la exdiputada, de que la derrota de la elección fue culpa mía eh, que yo no quise vender los proyectos del gobierno todo ese discurso lo hicieron para esa convención y el 63% de los convencionales que habían sido electos en el 2016 en pleno gobierno, que eran por decirlo así convencionales varelistas como le gustaba llamar a Juan Carlos Varela, pues votaron por mí. Entonces, hoy tenemos una convención donde el 51% de los convencionales son nuevos. No repitieron lo que estaban antes. Son convencionales con los que hemos estado caminando durante estos dos años. Y el 6 de marzo vamos a demostrar con votos que la mayoría absoluta del Partido Panamista respalda el trabajo que hemos estado haciendo y la propuesta que tenemos a futuro para llevar al partido panamista a gobierno en
0: el 2024. Ok, esto parece una... Eh, no, todos los partidos políticos están interesados en alcanzar el poder a través de los votos eh, en, en una democracia. Y, y, y es normal que se, se planteen esto. Pero mi pregunta es, hemos tenido en los últimos días una, una, un movimiento in, interesante eh, acerca de que hay un sector de la población que está de, rechazando de plano. La, la, los partidos políticos, la, la, los candidatos de los partidos políticos. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, mira, yo creo que
1: con la realidad de que Ricardo Martinelli muy probablemente va a ser candidato presidencial para el 2024, se va a dar una reagrupación de fuerzas en el escenario político nacional. Va a estar la candidatura de gobierno del PRD, va a estar la candidatura de Martinelli y va a haber un intento de establecer una tercera fuerza para todos aquellos que no quieran votar con el PRD, pero tampoco quieran votar eh, con Martinelli. Dentro de eso, la, la, lo, el movimiento que ha hecho Rubén Blaze yo lo veo como un reconocimiento de que la candidatura de Ricardo Lombana se ha plateado. Porque, como vemos, lo que está planteando Rubén Blaise es para que los independientes podamos ganar, tenemos que ir todos solos en una sola candidatura y yo no renuncio a correr y hay gente, voces ya, eh, por ejemplo, en el diario La Prensa diciendo, bueno, el que tiene que renunciar es Lombana para apoyar a Rubén Bledes. Y cuando vamos a hablar de las encuestas, pues veamos las encuestas que están siendo publicadas. En una encuesta sale eh, Romulo Ruz con 7%, Lombana con 5% y yo con 5%. Esa es la de la estrella. La del Panamá América dice que Lombana está en 11%, que rómulo está en 5% y yo estoy en 4%. Hombre, si vamos a ver esos tres grupos que son los que no son ni PRD, ni Martinelli, no hay una gran diferencia entre, entre las tres figuras principales. Ajá. Es una diferencia que bien puede cambiar en el transcurso de este año dependiendo del trabajo que cada uno haga. Entonces, yo creo que esto no está cerrado todavía. Aquí hay muchas cosas que van a pasar a lo largo del próximo año. Y si sí hay gente interesada en que el partido panamista luzca dividido, en que la candidatura nuestra no gane la presidencia del partido con fortaleza sino que salga golpeada desde esa perspectiva es que entiendo la campaña de ataque que ha montado la exdiputada Baby Valderrama y algunos enemigos del partido que se han montado sobre lo que ellos están diciendo
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regreso seguimos haciendo un análisis del proceso electoral interno en el partido panaminista ya volvemos Estamos de regreso con el presidente del partido panameñista, José Blandón Figueroa, quien nos comparte sus puntos de vista respecto a la vida nacional. Y hay, una, hay una situación y es que eh, tanto usted como Rómulo Rux son candidatos que eventualmente se presentarían por una segunda oportunidad en Panamá y casi que una tradición de personas que pierden una elección y se vuelven a presentar y ganan. Ha pasado por lo menos en dos o tres ocasiones. Eh, con esos elementos, ¿qué análisis tiene usted? tomando en consideración eso que usted ha enumerado de lo que dicen las encuestas. Al final, ¿cuáles van a ser, las, las, o, o ¿cuáles van a ser los elementos que van a, a provocar que eh, esta, esta tercera fuerza o que estos grupos de la tercera fuerza puedan hacer un papel importante a la hora de llamar al electorado?
1: Bueno, mira, lo primero es que definitivamente tiene que haber voluntad de conformar una alianza. De parte de nuestra y del Partido Panamita existe esa voluntad de conformar una alianza. Lo que sí creemos nosotros es que todavía muy temprano, en febrero del 2022, para hablar ya de quién encabezaría esa alianza. Yo creo que todavía falta por lo menos un año más en el que cada cual tiene que hacer su trabajo, cada cual tiene que recorrer el país, conformar una propuesta tanto en términos de un plan de gobierno como en términos de propuesta electoral, de candidatura, desde representante hasta presidente, pasando por diputados y alcaldes, para poder evaluar a principios del 2023 qué es lo que más conviene al país en términos de esta alianza electoral. quiénes Y entonces sí, ¿quién encabezaría esa alianza electoral? Hablar de eso ahora mismo es poner, como decimos en buen panameño, la carreta por delante de, de los güeyes. Todavía falta mucha tela por cortar antes de decidir quién va a encabezar una alianza que represente, digamos, una tercera fuerza dentro del país y una propuesta de cambio real dentro del país.
0: Ahora, eh, usted por lo pronto, el 6 de marzo va a medirse internamente para lograr la presidencia de su partido. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la misión que usted se ha definido para presidir el partido tomando en cuenta esto que acabamos de hablar?
1: Mira, nosotros consideramos y hemos, es lo que hemos estado haciendo durante estos dos años que es fundamental que el partido panameñista fortalezca tres ejes importantes. La unidad del partido que podamos trabajar todos juntos empujando como quien dice, la carreta en una misma dirección. Segundo, una mejor organización del partido, todo lo que llamamos la estructura del partido, desde los directorios de corregimiento hasta el directorio nacional, tenemos que trabajar de manera colaborativa, organizando el partido en todas sus estructuras y preparando una oferta electoral que sea muchísimo mejor de la que pudimos presentar en las elecciones anteriores, en términos tanto de su preparación como de su propuesta hacia el país. Y por último, Militancia. Unidad, organización y militancia. Son, son los tres factores que nosotros consideramos que van a ser importantes en los próximos meses para fortalecer al partido panameñista como una alternativa de poder para el país, como una alternativa de cambio para el país, y que podamos sentarnos, ya sea con Cambio Democrático, con otro camino, con los otros partidos, o con todos ellos al mismo tiempo, para poder estructurar una alianza que le garantice al pueblo panameño que podremos con honestidad, con capacidad y con voluntad hacer los cambios que el país requiere.
0: No sé eh, cómo, cómo está eso, si se ha medido en la opinión pública, pero, por ejemplo, nosotros vimos en el año 2019, entre 2018 y 2019, un movimiento ciudadano, al, había políticos ahí, pero había básicamente era un movimiento ciudadano que se expresó en contra de la reelección de diputados y tuvieron un éxito relativo, eh, hubo mucho Muchos diputados que no lograron eh, eh, reelegirse, pero todo esto estaba basado en la idea de que los, los políticos tradicionales, los partidos políticos tradicionales no habían logrado eh, eh, llenar las expectativas ciudadanas. Básicamente, palabras más, palabras menos, esa era. ¿Cómo ustedes se plantean en un colectivo tradicionalísimo como el, el Partido panamista que viene de la década del 30, una realidad como esta?
1: Bueno, es que mira, yo creo que es errado plantearse una dicotomía como, bueno, los malos son los de los partidos y los buenos son los independientes. Porque hoy en día hay mucha gente que se llama independiente, pero pertenece a un partido político, porque al fin y al cabo, otro camino es un partido político. Decir que hay un partido independiente es una contradicción en términos, Carlos. El independiente es el que no se afilia a ningún partido y no quiere formar parte de un partido que quiere actuar de manera individual y no respondiendo a un colectivo. Desde el momento en que tú te inscribes en un partido, ya tú no eres independiente. Entonces, no hay tal cosa como independientes en otro camino. Vamos a estar claros en eso. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, desde esa perspectiva, todos, excepto los que van a ir por libre postulación, pertenecemos a un partido político. Y aquí lo que hay es que evaluar la trayectoria y las propuestas de los candidatos. El error que muchos cometieron en la elección pasada fue decir, bueno, le toca al PRD. Porque eso es lo que muchos decían, le toca al PRD. Bueno, quedamos con Nito Cortizo porque le tocaba al PRD. Ese fue el gran argumento racional. No, no se pusieron a ver qué había hecho Nito Cortizo en 10 años como diputado. Qué proyectos de ley había presentado, qué posiciones había tenido sobre los temas importantes del país. Qué hizo como ministro de Desarrollo bueno No, es que le tocaba al PRD. Aunque decían, bueno, Blandón... Es el que mejor propuesta tiene y es uno de los mejores candidatos. Pero es que no le toca al panameñismo porque los panamistas no se pueden reelegir. Por eso no vamos a votar por Blandón, porque no puede haber reelección del gobierno. Hay que castigar a Varela, aunque Varela no estaba corriendo. Entonces, la pregunta es, ahora, para el 2024, ¿cómo vamos a votar? ¿En función de que ahora le toca a tal partido? ¿En función de que, bueno, vamos a tratar con los independientes porque los partidos no sirvieron? o por quien tenga la mejor propuesta y la mejor trayectoria.
0: Ahora, hay factores de poder, y usted los conoce bien. Eh, esos, esos que pensaban que esto, o que pensaban lo otro, era el pueblo panameño o son los factores de poder, ¿qué elementos incidieron en eso?
1: Bueno, hubo por un lado una campaña bien manejada desde los factores de poder en contra de las propuestas de los partidos políticos y para promover candidaturas independientes. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando con el Fuero Penal Electoral. El partido quien propuso eliminar el Fuero Penal Electoral en la Comisión Nacional de Reformas Electorales fue el Partido Panameñista. Y quienes luego en el debate de la Reforma Electoral en la Asamblea Nacional, en segundo debate, también propusimos eliminar el Fuero Penal Electoral, fueron los diputados del Partido Panameñista. Pero eso no tuvo mayor eco en los medios de comunicación, pero ahora, recientemente, la Banca Independiente presenta un proyecto para eliminar el Fuero Penal Electoral y resulta que, según los medios, son los únicos que lo han propuesto. Y ponen fotos hasta que parecen los Avengers, ellos ahí en eso. ¿Y qué pasó con la propuesta que había hecho el Partido Panamista antes? No tuvo la misma cobertura. Y eso lo hemos visto en reiteradas ocasiones por parte de los medios de comunicación. Hay una agenda clara de promover las la figuras independientes por encima de las figuras de partidos políticos.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos en el análisis de los temas políticos y electorales del país. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con el presidente del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa. Y usted mencionaba hace un rato cuando conversaba acerca de la campaña interna que tienen por la dirección del partido, que las fuerzas barelistas, algunos grupos barelistas estaban eh, haciendo esta, esta campaña en contra y usted había venido hablando desde que se hizo cargo del partido de la unidad eh, ¿qué, qué, ¿ahí está la unidad? ¿qué pasa con esa, esa palabra y esta fuerza de, eh, que están ligadas o que se liga a Juan Carlos Varela? Bueno,
1: mira, lo, lo primero no, yo no hice la mención de Fuerza Varela mencioné a Katrin Levy y okay. a Bebi Valderrama okay. mira, te reitero, en noviembre del 2019 gané la presidencia del partido con el 63% de los votos. Nosotros estimamos que en el peor de los casos vamos a ganar la presidencia del partido el 6 de marzo con el 85% de los votos, el 22% más de lo que saqué hace dos años. Y estamos empujando y trabajando para sacar más del 85% de los votos. Eso yo creo que es un buen reflejo de unidad porque nadie va a sacar el 100% de los votos. Siempre va a haber un porcentaje que no está contigo. Yo creo que el 10, 15% que no está contigo es un porcentaje que entra dentro de lo aceptable, normal. Pero tú puedes decir que sí hay un consenso cuando más del 85% está respaldando una candidatura. Eso es lo primero que lo vamos a demostrar con los votos del 6 de marzo. Y ahí va a acabar toda esa discusión de que el partido está dividido en dos grandes pedazos o dos grandes grupos o, 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 o movimientos. No, realmente la gran mayoría del partido está respaldando la, el esfuerzo de unidad que quienes hablan eh, encabezan. A partir de ese momento tenemos que trabajar en el tema de fortalecer el partido y prepararnos para el momento en que tenemos que sentarnos a hablar de una alianza electoral. En donde quiero ser claro, yo no descarto Sentarnos a conversar con cambio democrático, ni tampoco descarto sentarnos a conversar con otro camino como partido político, que es, en donde además hay varios panameñistas en otro camino. Entonces, yo no, eh, o ex panameñista, yo no, yo no descarto sentarnos a hablar con ellos dos por separado o todos juntos, porque nosotros sí creemos que hay que elaborar una propuesta viable con posibilidades de ganar pero comprometida también con una agenda de cambio para el país.
0: Ahora, ¿cuáles serían los aportes? Y está comprometido el Partido Panameño. Ahora, ¿cuáles serían desde de, de su óptica es en los primeros aportes que el Partido Panameñista podría llevar eh, para eh, enrumbar, de acuerdo con su perspectiva, el país luego de lo que ha venido pasando por el tema de la pandemia y el efecto que eso ha tenido en la economía, el empleo y una serie de circunstancias? Mira,
1: a nuestro vicio hay... Tres temas fundamentales sin, sin restarles mérito a otros temas que también habrá que ver. El principal de ellos es el tema económico, generación de empleo, la situación de la caja del seguro social, el alto endeudamiento del país, la reactivación económica. Luego está el tema de la seguridad social, de la seguridad eh, humana, perdón, eh, el tema de, de la delincuencia, que es un tema grave que tenemos que, que, que abordar. Eh, y por último, el tema de la educación. En donde estos dos años que hemos pasado, en donde la mayoría de la educación oficial ha estado de modo virtual o semipresencial, va a representar un arrastre que vamos a, a, a traer por muchos años venideros y que tenemos que definir una política para tratar de recuperar el tiempo perdido para esos miles de niños, niñas y jóvenes que no han recibido la educación adecuada durante estos dos años. Ahí hay un esfuerzo grande que tenemos que hacer, eh, como país, porque ya de por sí veníamos mal, sin contar lo que ha pasado en los dos últimos años.
0: Ahora, la administración que se instale en, en el país eh, a partir del 1 de julio del 2024 se va a encontrar con un país complicado, eh, con un país que a, a, a producto de la pandemia ha estado sufriendo uno, lo, los embates de esta misma situación. Eh, ¿Qué ánimos puede tener uno para presidir un país en esas condiciones? Bueno, mira, yo creo que por eso es
1: importante que demostremos desde la misma conformación de la alianza el espíritu de sacrificio y de pensar poniendo los intereses del país por cualquier otra aspiración personal al momento de conformar esta alianza. Yo creo que eso es fundamental, porque el quinquenio que viene para el país va a ser un quinquenio muy difícil, extremadamente difícil. Con los vientos que soplan, este gobierno no va a aportar ninguna solución al tema de la Caja del Seguro Social y el próximo gobierno se va a encontrar ya con una crisis andando sin dinero para pagar las jubilaciones. Casi apenas empieza eh, su gestión. Es una situación gravísima. Entonces tú tienes que poder conformar una alianza que no solamente gane la elección, sino que logre tener una representación importante en la Asamblea para poder avanzar una agenda que va a ser complicada desde el principio. Y donde va a haber que asumir costos políticos. Y para eso yo vuelvo y repito lo mismo que dije en la campaña pasada. Tú no puedes venir aquí a improvisar, tú tienes que ver quién tiene la experiencia, quién ha demostrado el carácter y que tiene la capacidad para ejercer el liderazgo que el país va a necesitar en el quinquenio 2024-2029. Nosotros no podemos ir a probar porque, ah, bueno, no me gustó lo que pasó con los partidos anteriores, vamos a buscar con alguien diferente. Alguien diferente fue Chávez en Venezuela, alguien diferente fue Fujimori en el Perú, alguien diferente es Castillo hoy en día en el Perú y, me, y veamos dónde están esos países.
0: Ahora, las las alianzas que son eh, circunstanciales eh, en dar a Arias Calderón. Eh, Martinelli, Varela, al final han terminado en, 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 en rupturas. Eh, ¿cuál sería, ¿Qué sería diferente esta vez?
1: Bueno, mira, yo creo que la situación del país es diferente. Yo creo que la realidad electoral del país es diferente. Eh, todas esas otras ocasiones en las que tú has mencionado, Carlos, había una situación prácticamente de bipartidismo en el país y en el 2009 éramos tres partidos, fundamentalmente, panameñismo, CD y PRD. Hoy en día hay una realidad mucho más fragmentada eh, de partidos políticos. Hay un proceso electoral que se ha adelantado, porque ahora las primarias van a ser en junio del próximo año. Eso significa que las conversaciones de alianza entre los partidos van a tener que empezar este año, no el próximo, este año ya vamos a tener que sentarnos con otros partidos a ver posibilidades de alianzas hacia las elecciones del 2024 porque eso se tiene que ver antes de las primarias entonces en, dentro de esa nueva realidad ojalá, ojalá todos tengamos la madurez de sentarnos a pensar no en mis aspiraciones personales sino en lo que más le conviene al país y ese es el ánimo con el que nosotros iremos a sentarnos en esa mesa de negociación, a pensar en lo que más le conviene al país en un momento muy difícil para todos los panameños.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar de estos temas, muy amable. Gracias. El próximo 6 de marzo, el Partido Panameñista llevará a cabo su convención en donde se elegirán representantes de varias instancias de ese partido, incluyendo su presidencia. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.